0: Oi, eu sou a Roberta e esse é o OncologyCast, um podcast para falar de temas da oncologia, trazendo histórias de pacientes e especialistas. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que são os cuidados paliativos, e tratar um pouco sobre os tabus que envolvem esse tema. Hoje nós temos duas convidadas especiais. Vou pedir para elas se apresentarem, que é a doutora Fernanda Proa e a Ana Paula. Por favor, doutora Fernanda, se apresenta para a gente. Obrigada aí por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Então, eu sou a Fernanda Pro, eu sou médica oncologista, mas durante a minha própria formação em oncologia, eu já entendi que oncologia é muito mais do que simplesmente uma prescrição de, de tratamento. né? Então, durante a minha residência, eu já tive interesse em entender mesmo o que significavam os cuidados paliativos e depois eu tive a oportunidade de fazer uma especialização no assunto. Então, hoje eu atuo como oncologista clínica e também como médica paliativista. E isso, com certeza, me deu uma visão de mundo e de oncologia completamente diferente.
0: Obrigada, doutora Fernanda. Vou pedir agora para a Ana se apresentar para a gente. A Ana é uma amiga de muitos anos... E contar um pouquinho da sua história, na se apresentar, já trazer um pouco da sua história para gente. Quero agradecer imensamente por você gentilmente compartilhar a sua história conosco. Obrigada, viu?
2: Olá, é um prazer enorme poder estar tá fazendo parte desse seu projeto lindo. Né? Quero agradecer também o convite. Também fico muito honrada de poder dividir um pouquinho da minha história com vocês. Eu... Sou Ana Paula, tenho 45 anos, trabalho na indústria farmacêutica já há 30 anos, atualmente na oncologia e, por ironia do destino, sou uma paciente oncológica. Descobri um câncer de mama é, já há sete anos, né, que eu trato. E eu costumo dizer que quando você é diagnosticado com um câncer, você já fica sem chão, né? imagina eu trabalhando na área descobri que eu tinha um câncer em fase avançada e metastática então tem aquele lado que favorece que você tem o conhecimento você sabe das novidades das drogas novas dos medicamentos novos porém a informação não favorece porque você sabe exatamente o que está acontecendo com você então o câncer metastático é um câncer que não tem cura as chances de cura são muito pequenas mas eu costumo dizer que enquanto tiver 1% de chance, os outros 99% eu tenho de fé. No auge da minha vida pessoal e profissional, eu descobri, né, o câncer. E é lógico que por mais que a gente tenha uma cabeça boa, que a gente tente ver essa notícia de uma forma diferente, o chão abre, né? Então a gente é um momento que é difícil para você assimilar. Então, você sabe que vai ter um tratamento doloroso também pela frente. Mas, quando eu descobri a doença, naquele momento, eu tinha uma opção, que era lutar e vencer. Então, é lógico que com o diagnóstico vieram os medos, as inseguranças, né porque a palavra câncer, ela traz consigo né aquele medo de morte no primeiro momento. né Então... É, por mais que o tratamento está muito avançado, quando você descobre que o, o câncer é metastático, as preocupações acabam aumentando. Naquele momento, eu tive, sim, né, medos, não, não vou dizer que não, porque, assim, a doença, ela não é uma opção, ela é uma condição, né? Então, você tem que ter um entendimento... E seguir em frente. E eu optei por levar uma vida... Mesmo com o diagnóstico... Eu optei por levar uma vida plena e feliz. Né? Então, eu comecei o tratamento... É, eu tive todas as dores de uma paciente oncológica que está em processo de quimioterapia é, sempre fui muito vaidosa então no processo começa a perda do cabelo aí eu tive que fazer mastectomia então eu perdi a mama esquerda coloquei a, a prótese, mas deu rejeição, eu tive que tirar e tive que a, aprender a conviver com tudo isso. Muitas vezes, né? nesse processo de tratamento, eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Então, é um processo de transformação muito grande que a gente passa, né? Mas, aos poucos, a gente vai assimilando tudo isso e a gente consegue enxergar de uma forma um pouco diferente o câncer. Porque, assim... Eu eu tenho a opção de viver, de ter uma vida plena, feliz, de poder ter uma de poder fazer o tratamento e ter uma vida produtiva. E a opção de ficar baqueada, de, de ficar triste. E, então eu, eu, assim, eu, eu escolhi ir pelo lado da positividade. Né? Eu tenho uma coisa que me favorece muito, que é a minha fé então eu confio muito em Deus e, independente de religião eu acho que isso, a fé é o que me move me faz acreditar que vai dar tudo certo até porque o câncer metastático, eu entrei em remissão durante um período de tratamento, mas a doença recidivou, tive que voltar para a quimioterapia. Então, assim, eu não tenho tempo para perder com pensamentos que não sejam positivos, né? que não vá me, me fazer bem. Então, eu sempre falo, né? eu costumo falar para as pessoas, né, o câncer é uma condição, mas como eu vou viver é uma opção, eu que escolho. Né? Então, assim, hoje eu consigo administrar muito bem isso. Hoje eu não estou trabalhando, porque eu estou em tratamento. A doença progrediu novamente, mas eu consigo realizar sonhos, eu consigo me programar para algumas coisas. É lógico que não são as minhas... Eu falo que as, os, as minhas... Eu não posso ter uma expectativa a longo prazo, mas eu, sabe, eu me programo para viajar, eu me programo de estar com a família, de fazer coisas que eu gosto, né, de viver a, a vida mais leve, né, então eu posso dizer que por mais difícil que seja lidar com a doença, né, com o tratamento, você que escolhe como conduzir. Né? Eu costumo dizer que o problema... Todo mundo tem problema. Mas o problema é do tamanho que você dá para ele. É o tamanho que... Então, isso tudo é um processo. Mas eu aprendi com a doença que eu não sou mulher maravilha. Que se eu precisar chorar, eu vou chorar. É, eu tenho os meus momentos difíceis. E que eu preciso parar e renovar as minhas forças. Para eu poder continuar mas eu foco nas coisas que são boas, né? Então, hoje, eu aprendi a valorizar o que realmente tem valor, né? Então, é lógico que, muitas vezes, toda vez que eu tenho uma falha no tratamento, isso dá uma insegurança, né? Dá um medo, até porque eu sei o que está acontecendo, então eu sei que estão esgotando as possibilidades, mas... Ao invés de eu ficar focando nisso, né, eu procuro ficar sempre na positividade, na expectativa de um tratamento novo, de um tratamento que pode mudar a minha vida, que eu possa voltar a, a entrar em remissão novamente, mas eu também não, não fico esperando isso acontecer. Eu não deixo de viver por conta da doença. O que a que é Doença, ela me trouxe, né? Eu consegui ressignificar a minha vida, né? Eu consegui viver intensamente. Eu realmente valorizo muito mais hoje, cada momento. Eu não espero as coisas acontecer. É assim, Eu não, eu não espero um, um diagnóstico, por exemplo, a palavra cura, ela tem vários... O que, que é a cura? O que, que é a cura? Né? Eu tô aqui, então ao invés de eu ficar valorizando o que não tem valor, eu vou viver, porque eu estou aqui. Então eu vivo muito intensamente, eu tenho uma vida muito feliz. É, eu tenho o privilégio de ter pessoas do meu lado que me dão muita força, que me dão muito apoio, que estão sempre comigo, né? Me ajudando também. Então, a hora que eu caio, tem sempre alguém que tá ali me ajudando a, a me reerguer. E eu sou uma paciente paliativa, né? Então, assim, eu penso que há um tempo atrás, quando eu não sabia o que que era o paciente paliativo, eu achava que paliativo era o sinônimo de morte. E não. Paliativo é o paciente que ele não tem cura, mas ele tá em tratamento, ele pode viver muito bem, com qualidade de vida. Então, o tratamento paliativo são os cuidados que ele precisa, desde o tratamento se ele tem dor as emoções, o cuidado com as emoções né? então assim isso é... é... É bem interessante, porque antes eu também não pensava dessa forma. E hoje eu vejo que o cuidado paliativo é o, é o cuidado que o paciente é, metastático precisa para viver com dignidade. Né? Então, é, é, é muito interessante você saber que você tem alguém que está cuidando de você, que você tem alguém que está te ajudando, te auxiliando, naqueles momentos difíceis também. Né? É bem importante esse cuidado paliativo.
0: Doutora Fernanda... Fala um pouquinho para a gente, né, do ponto de vista médico, aí, sobre o, os cuidados paliativos e, e, e as dificuldades que você vê
1: né, dos pacientes nesse contexto. E primeiro, eu acho que eu queria agradecer mais uma vez por esse relato maravilhoso. Né? É sempre que a gente entra em contato com falas tão importantes né, sobre a vida, é sempre de muito aprendizado. Né? Então, mais uma vez, eu me sinto super honrada de estar aqui e ter a chance de escutar eu já fui prestando atenção em vários pontos, né, que ela veio trazendo para ver se a gente consegue, de alguma forma, trazer clareza justamente para o que é esses cuidados paliativos e a importância da gente poder falar mais sobre isso, né, levar esse conhecimento para as pessoas para que todo mundo possa ter acesso, né, porque cuidados paliativos são justamente cuidados de proteção, principalmente, né. E eu ouvi muito hoje falar sobre dores, né? Que as dores, elas são muito comuns durante a trajetória de um paciente oncológico. E quando eu falo de dores, eu não estou falando só sobre dores físicas, né? que a gente passa ao longo de um exame, ao longo de uma cirurgia. Eu estou falando sobre dores que têm sua origem ah, na nossa alma, no nosso emocional e que muitas vezes são dores sociais também, né? às vezes de dificuldade, por exemplo, de ter acesso a alguma possibilidade de tratamento. E todas essas dores são precisam também, com a mesma ênfase, Serem cuidadas, né? Da mesma forma que a gente cuida da dor física, as dores emocionais, psicossociais, as dores espirituais, elas também precisam ser cuidadas e é isso que o cuidado paliativo se presta. Então, o cuidado paliativo é uma abordagem que visa principalmente a qualidade de vida e é sempre realizado de maneira multiprofissional, direcionada a pacientes que estão diante de uma enfermidade que ameaça a continuidade da vida, seja uma enfermidade aguda ou uma enfermidade crônica. Então, visa abordar sofrimentos de natureza física, emocional, social... E espiritual. Pegando alguns ganchos aí ainda, é muito complexo o adoecimento, né? Hum. Até porque quando a gente adoece, a gente não adoece sozinho. A gente adoece junto com a pessoa com quem a gente mora, junto com a nossa família. Todos padecem desse adoecimento. E o cuidado paliativo, ele também está direcionado ao cuidado não só do paciente, mas justamente para essa rede de apoio não só para o paciente, como também para todo aquele núcleo familiar que está ali auxiliando nesse cuidado. Então, cuida também do principal cuidador, cuida dos filhos, para que todo mundo possa fazer, diante do que se apresentou, a melhor trajetória possível. E por isso que é importante, mais uma vez, que a gente possa oferecer esse cuidado o mais precocemente possível nessa trajetória. Quanto mais cedo o paciente tem acesso a esse tipo de abordagem, mais tempo a gente tem para conseguir intervir e entender quais são essas dores, porque afinal de contas... Exige tempo para que a gente possa saber quem que é esse ser humano que está na nossa frente. Né? Qual que é a história dessa pessoa? O que, que tem por trás de tudo isso? Né? Quais são os valores que regem a vida dessa pessoa? É, o que, que é importante para ela? Como que essa pessoa gostaria de ser cuidada? Né? Então, a gente precisa de tempo para saber de tudo isso e para entender aonde que a gente pode entrar para auxiliar na construção desse caminho. A gente sabe hoje, através de vários estudos, que... Hum, o primeiro deles, ele até é chamado de Enable, é um estudo que se prestou a fazer intervenções via telefone através de uma enfermeira treinada, junto a pacientes candidatos a cuidados paliativos, intervenção uh, para informação, para esclarecimento de dúvidas, para manejo de sintomas, para melhor enfrentamento. E só nisso já se mostrou que a introdução precoce, em comparação a pacientes que recebiam esse cuidado mais tardiamente, já mostrou diferença em qualidade de vida e no manejo do humor desse paciente. Isso estuda de 2009, então já faz muito tempo que a gente sabe que como é importante a gente abordar precocemente para que a gente consiga chegar no melhor resultado possível. E eu acho importante também uh, falar sobre a questão da espiritualidade, porque isso é algo muito... A fé é uma coisa muito presente, né? uh, principalmente aqui no, no Brasil onde a maioria das pessoas ou são cristãs ou de alguma forma tem alguma conexão, né, com algo superior, porque quando a gente tem a oportunidade de abordar isso, por exemplo, é de entender se essa pessoa está em paz, né, se essa pessoa tem algum conflito religioso, se essa pessoa está em paz com Deus ou com a divindade que ela acredita, né, se essa pessoa pode expressar amor, se essa pessoa pode receber perdão ou pode expressar, né que hum, gostaria de ter o perdão de alguma outra pessoa. Tudo isso tem muito impacto no bem-estar dessa pessoa, né? A questão de entender o que nos move e como isso pode ser usado como força também é muito importante para que a gente consiga também conduzir da melhor forma possível, né? Então, é importante também lembrar que cuidado paliativo também tem uma abordagem técnica para que a gente consiga acessar essa dimensão de cuidado também que se refere ao sofrimento espiritual. Nossa, muito bom, interessante
2: isso. É, e eu, como paciente paliativa, eu sou a, a prova viva de que, assim, como é bom você ter esse cuidado, você sabe que você tem alguém que está ali para te ajudar... Isso é muito importante também. É, o paciente oncológico, ele... Não só o paciente oncológico, eu digo né, num geral também, mas em especial por eu ser uma paciente oncológica, eu sei as dores que eu enfrento. Então, por mais que eu tenha uma vida superativa, eu amo fazer esportes... Eu estou fazendo anotação agora, né? <risos> Mas eu fiquei parado um bom tempo, viu, gente? Segredo. Mas assim, eu tenho uma vida ativa. Não é só porque eu sou uma paciente paliativa que eu fico numa cama. Que, muito pelo contrário, eu vivo. E é impressionante como os valores mudam. Às vezes as pessoas me acham até meio maluca quando eu falo que o câncer me libertou. Mas eu acho que é muito comum, doutora Fernanda, você ouvir isso do paciente oncológico. Né? Porque ele, ele fica ali, você acorda, você dorme e acorda com o peso de um câncer hoje mesmo eu falei para Roberta Rô, tenta se colocar no meu lugar dormir e acordar com o peso dessa doença. Não é fácil, né? Mas quando você tem e você vê que você tá bem, que você consegue, que você tem vida. Então, isso para mim é demais. Então eu acordo todos os dias, eu eu acordo agradecendo pela oportunidade que Deus me dá de viver mais um dia, sabe, de poder contemplar essa vida maravilhosa de Então eu me permito muito mais eu, eu vivo muito mais, eu vivo mais intenso, a, a, assim, vivo intensamente a vida, né? Então, eu dou valor em coisas que realmente precisam ser valorizadas. Eu acho que isso é, é tão gratificante também, você, como paciente, você não ficar vivendo só a doença. Porque, às vezes, eu acho que, eu já falei que o problema é, é do tamanho que você dá para ele. Mas se eu também, não é que eu viro as costas pra doença, eu sei exatamente o que tá acontecendo comigo. Então, toda vez que tem uma progressão, eu vou lá, eu mudo o tratamento, eu faço tudo o que tem para ser feito. Mas eu descanso. Eu descanso, eu tenho paz. Eu não fico o tempo inteiro me colocando na posição de uma paciente oncológica. É lógico que eu tenho as minhas limitações. Eu tenho, eu tenho uma neuropatia no meu braço esquerdo, que eu sou canhota, eu perdi a força no braço esquerdo, que me limita a fazer algumas coisas. Mas assim, eu não fico valorizando isso o tempo inteiro. Tanto é que, às vezes, eu até esqueço da neuropatia, eu nem sinto a dormência do meu braço, sabe? Então é muito interessante isso. Parece que a gente acorda para a vida quando você tem uma doença grave, né? E quando eu fui diagnosticada, e depois de um tempo eu falei, nossa, eu perdi tempo com tantas coisas, eu percebi que os meus valores, sabe, estavam invertidos. Então, que eu poderia tanto viver com mais leveza é lógico, nós temos a responsabilidade de trabalho de, de uma vida produtiva mas assim, a gente pode também ter uma vida mais leve a gente tem que se permitir também isso, né? Então é, eu, eu falo que por mais que a doença ela é ruim, ela é libertadora ela me fez ver a vida de uma forma diferente a dar valor de uma forma diferente, a viver muito melhor e a ser feliz é porque às vezes a gente eu descobri que eu nunca tive problema depois que eu descobri o câncer é que às vezes a gente sofre por tão pouco a gente coloca as nossas forças em coisas que não precisam né? então a gente... a gente pode ter um prefiro que as pessoas mudem virem a chave sem ter que passar pelo que eu estou passando mas ao invés de eu ficar o tempo inteiro me vitimizando não, eu tiro as coisas boas que a doença também me trouxe. Porque não é que eu sou hipócrita, né? não. Mas é por isso que eu consigo viver muito bem. Eu vivo muito bem. Eu, eu optei em, em ser feliz, em sorrir, em poder né? realizar sonhos, né? ao invés de ficar só reclamando, me questionando, e questionando o porquê que eu estou passando por tudo isso. Então, eu acho que qualquer pessoa... Pode passar por isso, o câncer é uma doença multifatorial, nem sempre é genética, no meu caso não é genético, então com certeza algumas coisas que eu vivi também acabaram contribuindo para que eu tivesse a doença, então eu nunca fico pensando no, no que eu fiz de errado, no que eu poderia, será que eu sou tão ruim assim a ponto de ter uma doença nessa, não, não é assim, não é isso. Né? Qualquer pessoa pode ter um câncer. Né? Então, eu acho que o que importa é como você vai encarar isso. Né? Então, se eu tenho os meus momentos difíceis? Tenho, mas não é só. Ah, eu tenho. Eu, eu conheço gente. Olha, nessa, nessa minha vida oncológica, há sete anos, eu tive a oportunidade de viver com muitas mulheres. Muitas estão aqui, muitas já não estão mais. Né? Eu falei para a Rô que de paciente metastática da minha época, eu sou a única. Isso dá um gelinho na barriga. <risos> Mas eu sigo ali, firme e forte, porque cada caso é um caso, cada pessoa responde o tratamento de uma forma. E então, eu tenho que me apoiar nas coisas boas também. Né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. A gente precisa valorizar mais o nosso tempo com a nossa família às vezes a gente espera tanto conquistas financeiras e tudo, né? a gente acaba não adianta nós somos seres humanos não vou ser hipócrita aqui porque a gente sabe que isso faz parte né, do, da nossa vida da nossa trajetória eu sempre trabalhei o trabalho faz falta para mim mas eu sei entender o momento que eu tô que eu, é o momento que eu preciso cuidar de mim também agora e se eu começar esse tratamento fluir eu entrar em remissão eu volto a trabalhar de novo então eu acho que é isso que é bom você tem que se permitir você não tem que ter essa cobrança não é só porque eu sempre trabalhei e porque hoje eu não estou trabalhando que eu sou mais ou menos é o momento, então eu preciso também aceitar esse momento e a conviver com isso né? buscar alternativas que me faça bem então é, isso também é, é, é bem legal né? então eu acho que a gente precisa fazer valer a pena né então, eu ouvi uma frase uma vez do Cortella... E eu, eu não tiro essa frase da minha cabeça, né? Porque a morte, ela está muito perto do câncer. Não adianta, não tem como você... Sendo um paciente metastático avançado, não pensar. Mas também faz parte da vida, faz parte do processo. E o Cortella, ele falou uma frase que eu não lembro quem foi que falou. Mas ele falou assim, um dia todos nós vamos morrer. Mas todos os outros não. Então eu vivo, né? Eu vivo... Eu queria até falar uma coisa aqui,
0: Paulo, que é o seguinte, o quanto, assim, a sua vida, o seu relato, a sua história, a nossa amizade de muitos anos, o quanto tudo isso impactou na minha vida, na vida dos seus amigos, na vida da sua família, o quanto faz reflexão traz reflexões, né? E que realmente, assim... Todos nós, independente da nossa condição física de saúde... A gente para para avaliar... Para para refletir sobre a vida... Pa para para deixar de sofrer por algumas coisas que não fazem mais sentido... Ou mesmo da gente valorizar, ressignificar essa vida... A gente não precisa, como você falou, né? Passar por nada disso para poder ressignificar, né? E, e eu tenho certeza que assim como você os pacientes oncológicos trazem essa reflexão aos que estão em volta, né e assim, quero agradecer mesmo toda a sua entrega o seu relato, a sua forma de ver a vida, desde quando eu idealizei esse projeto aqui, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você Para mim assim, é muito especial esse trazer você a sua história aqui, porque eu acho que ela, ela simboliza muitas coisas, a sua força, a sua coragem a sua fé, a sua positividade eu acho que você falou coisas assim muito importantes,
2: e eu fico feliz porque eu acredito muito que Deus tem um plano muito grande na minha vida, e é por isso que eu tô aqui, sabe? E eu quero muito de todo o coração poder ajudar de alguma forma essas pessoas que estão sendo recém-diagnosticadas, que acham que o diagnóstico de câncer é uma sentença e não é. Acredite, não é. Eu sou uma paciente com câncer avançado metastático e eu estou aqui já há sete anos e eu vou ficar muito mais, eu vou viver muito. Então, a gente tem que acreditar nisso, a gente não pode perder as esperanças, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar que vai, vai dar tudo certo, né, então eu acho que isso me ajuda muito, a, a minha fé é o que me move, né, então realmente eu, eu sou muito grata, se eu tiver que resumir em uma palavra, o meu sentimento é gratidão, gratidão mesmo pela oportunidade que Deus está me dando de poder tratar essa doença, né, de poder estar aqui que tratando e bem, com qualidade de vida, né, com vontade de viver. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Desistir não é uma opção para mim, não já nunca. Eu acho que você nunca vai ouvir que ai, olha, por mais que assim, as possibilidades comecem a se esgotar, que começa a diminuir, né, possibilidades de tratamentos, eu acredito, né, que Sempre tem uma possibilidade. Eu acho que desistir não é uma opção. Então, é viver sempre na expectativa de, de dias melhores, de drogas novas, né? Porque até hoje em dia a gente pode dizer que a medicina avançou muito. Então, é acreditar nisso também, né? Que é, o paciente oncológico metastático, ele, ele sabe que, ele tem uma certeza, que um dia, infelizmente, a doença vai voltar, <risos> mas... Assim, sempre tem uma alternativa, uma possibilidade, né? E é acreditar nisso e, e, e agarrar com todas as forças essas possibilidades que a gente tem. E eu costumo dizer que Deus sempre, todos os dias, Ele te dá uma nova chance, né? Então, vamos aproveitar isso, né? Então, cada dia que a gente acorda, a gente pode ter um dia melhor que o de ontem, e assim a gente vai viver muito melhor, né? com certeza e eu
1: queria aproveitar a gente está falando sobre a importância de diante de um diagnóstico de câncer trazer reflexões né como que isso traz reflexões para as nossas vidas mas eu acho que mais do que traz né o diagnóstico de um câncer ele impõe ele impõe reflexões tanto na nossa vida para quem tem o diagnóstico como na vida dos que estão ao redor e ter essa disponibilidade e essa abertura para Lidar com isso faz toda a diferença. Uma vez eu escutei que quando a gente recebe o diagnóstico de alguma doença grave, é como se um muro caísse na nossa frente e a gente obrigatoriamente precisa olhar para trás, né? Precisa rever uh, alguns pontos aí e, e a partir daí reconstruir a história, né? Como que eu vou fazer agora para ultrapassar esse muro, né? Então. Nesse sentido, voltando um pouquinho na parte de cuidados paliativos, eu acho que cuidado paliativo justamente também te ajuda a transformar essa realidade, né? Também te ajuda a lidar com a sua própria finitude para que isso se reverta em mais vida, para que o olhar para a possibilidade de morte se traduza em vida, né? Porque a vida é justamente agora, né? Ninguém está morrendo aqui, né? Então... Como é importante essa disponibilidade também, para que a gente possa acessar também os nossos próprios recursos de enfrentamento, né, diante de, de, um, de uma notícia ruim, né, diante de um adoecimento. Eu acho que cuidados paliativos também. Ajuda nesse sentido. E acho que outra coisa, aproveitando também o que foi falado, é que as pessoas confundem muito cuidados paliativos com cuidados de fim de vida. Cuidados de fim de vida também fazem parte dos cuidados paliativos, são cuidados apropriados para esse momento. Mas esse cuidado, ele é instituído muito antes. Né? É, ele é instituído muito antes ao, ao longo dessa trajetória que pode culminar nesse desfecho. Então, quando a gente fala, você está em cuidados paliativos, sinta-se feliz, porque você tem essa oportunidade de ser cuidado desde o seu diagnóstico e você ainda vai ter a chance de ser cuidado no momento de despedida, né? Você está tendo a oportunidade de receber um cuidado de proteção no começo do seu adoecimento. Então, cuidados paliativos não significa não existe mais nada a ser feito. Até porque existem muitos cuidados a serem feitos durante o processo de morte de uma pessoa para que ela possa partir desse mundo com dignidade, com integridade, com cuidados dos familiares. Né? Então, é importante também trazer essa, essa informação de que cuidados paliativos não significa que a gente não tem mais nada do ponto de vista médico para oferecer para essa pessoa. Existem muitas coisas que podem ser feitas no sentido de cuidado de sofrimentos, de todas as origens, de cuidado do ser humano, mas na maneira mais genuína né, que eu possa
0: falar. Talvez a importância da gente falar desse assunto, justamente para cair né, cada vez mais
1: por terra esse tabu. Exatamente, é, acabou né, ao longo da, da história, né, da maneira como a gente conduz a saúde aqui, principalmente no nosso país, e outros países com mais história de cuidados paliativos, a gente, isso acontece de uma maneira diferente, né, mas falando um pouco da, da nossa realidade, o cuidado paliativo acabou uh, se vinculando muito à morte, né, <risos> E é exatamente o contrário, né? É exatamente o contrário. Isso tem a ver com dificuldades nossas mesmo, de lidar com a questão da morte em si, dificuldade da equipe médica, por exemplo, de, de muitas vezes olhar para a morte como um insucesso, né? Então, eu perdi meu paciente porque eu não pude salvá-lo, né? Ainda hoje, apesar de existirem inúmeras iniciativas, tanto do ponto de vista educacional, como do ponto de vista de serviços, inclusive no SUS, ainda existe uma prática de encaminhamento para cuidados paliativos muito ruim. Por exemplo, no Brasil, um paciente ele demora mais de um ano para receber um atendimento de cuidados, um encaminhamento, na verdade. Não é nem por conta de demora para conseguir também uma vaga em cuidados paliativos, mas é porque é por conta de, de falta de conhecimento, de, de dificuldades de, de lidar, de comunicar sobre cuidados paliativos com o paciente, com os familiares. Então, precisa ainda muita coisa melhorar, né? Apesar da gente ter conquistado muitas coisas já, de inclusive poder estar agora, nesse momento, falando de uma maneira leve, né? Sobre coisas... Que para muitas pessoas é tão difícil, mas ainda a tipo, gente tem uma longa caminhada, uma longa caminhada. Meninas, não sei se vocês querem falar mais alguma
0: coisa, se você quer deixar uma mensagem final.
2: Eu queria só dizer o quanto é gratificante para mim poder estar tá compartilhando isso. É, é, eu não, não assim, fala, fica até difícil eu expressar em palavras esse momento. Porque cada vez que eu conto a minha história, eu me fortaleço cada vez que eu falo sobre o que realmente eu penso e eu não estou não falando só por falar e vivo de uma forma diferente. Quem me conhece sabe realmente quem é a Paula, o como eu vivo, o como eu sou cheia de vida, o como eu amo viver, sabe? Então, isso, é, poder estar tá falando, poder estar tá conversando sobre isso, para mim é muito especial. Eu, quando eu fui diagnosticada, teve algumas pessoas que demoraram para me ligar, para conversar comigo. E quando me ligaram, eu falava, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e aí falava, nossa, eu liguei pra te dar uma força e você que tá me dando força, mas é porque eu acredito muito nisso que eu falo, né, então talvez é por isso que realmente eu esteja aqui mesmo, né, porque eu acredito muito em tudo que eu falo, eu acredito que realmente é, você tem que fazer valer a pena, né, a vida ela é finita e é para todos, não é só para mim que tenho uma doença grave, eu posso dizer que ao longo desses sete anos, pessoas muito queridas especiais que eu perdi, que não tinha nada. Eu perdi uma grande amiga com 41 anos que chorou quando eu descobri o câncer, chorou, assim, de medo que eu morresse e, infelizmente, ela infartou e foi fulminante com 41 anos. né E, assim, uma pessoa muito especial, muito querida, que estava do meu lado também, que me ajudou muito nesse processo, né? E que não tá mais aqui. Então, às vezes, as pessoas acham que é só porque eu tenho uma doença grave. que eu... Então, a minha mensagem é essa, para que as pessoas entendam que a vida ela é finita, que pelo menos nesse plano espiritual ela é finita. E a gente tem que ter esse entendimento e poder viver de uma forma melhor, de uma forma diferente, porque senão não vale a pena. Né? Você já parou para pensar... Por que, que nós estamos aqui? Então, se não é para viver e fazer valer a pena e poder deixar um legado e poder fazer alguma coisa boa para alguém, não tem um objetivo. E eu acredito que eu estou aqui para isso. Se Deus está permitindo que eu esteja aqui até agora, é porque eu tenho uma missão aqui. né? Então, eu falo sempre que... Peço para Deus que Ele me use como instrumento e que eu possa chegar a pessoas que realmente precisam ter ter uma, uma palavra de motivação. E, assim, às vezes esse áudio ele vai chegar naquela pessoa que quando recebeu o diagnóstico, ela já assinou a sentença. E eu quero que ela saiba que não, que ela não, não precisa assinar essa sentença. Né? Que ela pode viver, pode viver com qualidade de vida, basta ela querer. Né? Então é isso. Obrigada, viu, Paulinha. Obrigada de coração. Doutora
0: Fernanda, muito obrigada. Nossa, eu sei o tanto que a sua agenda é atribulada. Obrigada por, por esse tempo aqui com a gente, por poder compartilhar seu conhecimento. Também fica à vontade para se despedir. Eu vou deixar aqui, pessoal, no link da bio desse episódio, eu vou deixar, o vi tem um vídeo da Ana Paula, que está lá no YouTube, que foi uma homenagem que a família dela fez para ela. Foi, nossa, extremamente emocionante. E se a doutora Fernanda permitir, eu vou deixar o link também de um vídeo da Vida Pulsante, que é um vídeo lindo também.
1: Aí, para vocês assistirem. Ah, eu me sinto muito agraciada com esses momentos, né? Eu... Tem uma frase do Jung que eu acho que funciona como um norte na minha vida. Que é assim, domine todas as técnicas, todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então quando eu estou diante de outro ser humano, eu me vejo como uma aprendiz sempre, né? uma aprendiz da vida, e, e sempre quando eu tenho oportunidade de escutar e de, e de fazer essas trocas, para mim, eu acho que é o que mais me traz uh, satisfação, na verdade, no, no meu dia a dia. Então, eu também só tenho a agradecer, que para mim é um prazer inenarrável, esses momentos de, de, de ter essa oportunidade de ouvir um relato que tem tanta honestidade, né? tanta clareza eu guardo, eu vou guardando para que eu possa quem sabe conseguir atingir essa transcendência algum dia na minha vida obrigada meninas
0: gostaram desse episódio? comentem lá no nosso instagram arroba Deixe a sua opinião e se você tem uma história para compartilhar que você acredita que vai impactar outras pessoas, pode mandar no nosso e-mail, oncologicast.gmail.com. Eu vou deixar no link da bio aqui no Instagram das pessoas que participaram. Um beijo!